1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rebecca Sfage. Et toi, tu veux faire quoi plus tard Voici la question à laquelle Rebecca n'a jamais su répondre pendant ses études. Elle a vécu comme un handicap le fait de ne pas savoir quel sens donner à sa vie, jusqu'au moment où elle a réalisé qu'à défaut d'avoir une vocation depuis toute petite, elle pouvait la construire sur mesure tout au long de sa vie. Elle s'est alors découverte trois passions pour l'éducation, l'entrepreneuriat social et le développement personnel. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir, Rebecca.
0: <rire> Hello. Ça va bien ça va hyper bien, je suis hyper contente de te retrouver, euh, ça me redonne de l'énergie, ça me rappelle la dernière fois qu'on s'est vu que c'était très agréable, donc j'ai hâte d'avoir cet échange avec les personnes qui seront avec nous et qui partageront peut-être leur point de vue, leurs questions en commentaire.
1: Oui, d'ailleurs, on peut peut-être te rappeler… Euh, oui, effectivement. Alors, tu es venu au Congrès Innovation et l'Éducation euh, l'année dernière à Paris pour donner une conférence. Super sympa, on a vraiment passé un bon moment, c'était vraiment chouette. Euh, on s'est déjà aussi… Il euh, bah, y a déjà eu une interview qu'on a réalisée à peu près de la même manière, hein. euh, Alors clairement, D'ailleurs, je ne je sais pas si c'est un an ou deux ans. Euh, je pense que,
0: ouais. que c'était il y a deux ans, parce qu'on ouais. avait décalé la conf… Euh en raison de celui dont on ne doit pas prononcer le mot alias Covid.
1: <rire> <C 'est ça. rire> Nous, bon, ça fait un petit moment finalement qu'on est en contact et, euh, et voilà, puis on s'apprécie, quoi, accessoirement. Et donc, oui, c'est euh, réciproque. Voilà. Et donc, du coup, bah, ouais, c'était sympa, je trouve, le thème qu'on va aborder ce soir de comment s'accomplir en tant que femme, euh, bah, qui, est, euh, voilà, qui est en plein dans, dans ton sujet, euh, dans ce que tu fais. Et tu me disais, là, en off, que tu venais de, de, bouc de boucler ton accompagnement, que tu pourras nous en parler, avec les femmes que tu accompagnes. Donc, euh, donc, je vais te laisser te présenter, quand même, pour les gens qui ne te connaissent pas. Euh, qui es-tu, Rebecca
0: Avec plaisir eh ben bonjour à celles et ceux que je ne connais pas encore et à celles et ceux que je retrouve. Euh, je suis donc Rébecca, j'ai 30 ans. Euh, la petite histoire sur moi, c'est que depuis que je suis toute petite, j'ai qu'une seule obsession, c'est d'être heureuse dans ma vie et de trouver du sens à ma vie. Sauf que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle. Et déjà, oui, déjà, à 6 ans, ça me posait problème. <rire> je pense que c'est très caractéristique de ma personnalité. Donc, cette quête de sens, elle remonte depuis vraiment toute petite et cette quête de vocation professionnelle aussi. Euh, et puis, euh, bah voilà, j'ai vraiment vécu le fait d'avoir une vocation, de ne pas avoir de vocation comme un handicap, jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était possible pour moi de créer ma vocation sur mesure en partant de moi, d'être finalement entrepreneuse de mon épanouissement professionnel. Et donc là, ça m'a redonné confiance euh, que je pouvais m'épanouir dans mon travail. Et j'ai même appris après que c'était possible de m'épanouir en dehors de mon travail. Parce qu'à l'époque, mmh. je me disais, je ne peux m'épanouir que dans mon travail, puisque mon travail prend toute ma place, toute ma vie, donc l'épanouissement doit être dans le travail. Depuis, j'ai, et c'est assez récent pour être honnête, compris que je pouvais aussi m'épanouir en dehors de mon travail, et que mon travail pouvait ne pas prendre toute ma vie, mais retrouver un meilleur équilibre. Tu parlais tout à l'heure de la nature. Moi, mmh. ce qui, ça comptait aussi énormément pour moi. Et c'est aussi bah, tout ce qui est les arts, la danse, le chant, la comédie musicale, l'improvisation théâtrale. Et puis mes proches, j'ai beaucoup besoin d'être en lien, de faire des nouvelles rencontres, d'avoir des relations, de les entretenir. Donc voilà, de retrouver cet équilibre-là. Et donc aujourd'hui, bah, j'ai vraiment envie que le travail soit une source à la fois d'épanouissement, d'impact et d'émancipation pour les femmes. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes qui sont en quête de sens, de confiance et de liberté, à créer un projet pro euh, qui, lui, qui leur permettent de, de s'épanouir dans leur travail, mais aussi en dehors. Et donc, je les accompagne dans cette quête de sens euh, pour pouvoir concilier bah, tout ce qui est important pour elles, en fait, euh, à la fois par rapport à elles-mêmes, qu'elles puissent s'accomplir à, à travers quelque chose qui les fasse vibrer, mais en même temps qu'elles aient un projet qui soit utile aux autres, qu'elles se sentent utiles et qu'elles puissent contribuer à un monde qui soit plus souhaitable, plus durable, plus joyeux, plus convivial, mais aussi qu'elles puissent être rémunérées, puisqu'il y a aussi souvent des femmes qui se sacrifient, ou euh, qui ont beaucoup de talents, mais qui ne le réalisent pas et qui vivent pas de leurs activités, etc. Donc, c'est aussi vraiment important pour moi que ce soit source d'émancipation et puis d'équilibre parce que c'est aussi historiquement un sujet que les femmes n'ont pas toujours été dans le monde du travail. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup d'entre nous qui ont envie de trouver leur place dans ce monde du travail. Et donc, moi, je les aide à créer leur place dans le monde du travail et à équilibrer ça avec les autres aspects de leur vie qui comptent pour elles.
1: Et alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi que les femmes
0: Écoute, j'en sais rien. <rire> <rire> c'est vraiment venu à moi. Euh, en fait, à la base, je n'accompagnais pas du tout que les femmes, mais vraiment pas. Euh, j'accompagnais tout le monde, voire même plus des hommes, parce que j'accompagnais dans des écoles euh, où il y avait majoritairement des hommes, des écoles d'informatique comme Epitech, des écoles euh, comme l'ENA, où il y avait majoritairement des hommes. Donc c'est même à l'inverse, et dans des entreprises aussi, je coachais des dirigeants, des managers, où c'était majoritairement des hommes. Sauf qu'en fait, il s'est passé deux choses. La première, c'est que moi-même, je suis une femme, spoiler, et qu'en fait, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai été confrontée à des difficultés personnellement. Au début, je croyais que c'était ma faute, je prenais sur moi, je croyais que je ne faisais pas assez bien, j'avais manqué de confiance en moi, évidemment. Euh, enfin, évidemment, en tout cas, je manquais de confiance en moi et je ne le savais pas, donc je prenais la faute sur moi. Et puis, petit à petit, grâce à l'aide de regards extérieurs, grâce à l'aide de coach, grâce à l'aide de mentors, j'ai pu me rendre compte qu'à différentes étapes de mon parcours, j'avais été confrontée à des problèmes qui étaient liés, en fait, à mon genre féminin. Par exemple, dans une, dans une, dans une organisation, euh, il y avait un sexisme ambiant dont on n'avait pas conscience parce qu'on ne savait pas ce qu'était le sexisme en entreprise. Donc, ce n'était pas ni volontaire ni malveillant, mais c'était là parce que c'est une habitude. Voilà, et donc, des, des, la parole était principalement prise par les hommes. Plein, plein de petites choses, en fait, qui font que moi, j'avais du mal à prendre ma place. Euh, aussi j'avais un manque de confiance en moi mais il y avait aussi un environnement extérieur qui contribuait au fait que en fait euh, c'était difficile euh, en tant que femme de trouver ma place dans cette entreprise de pouvoir me révéler, me développer et contribuer à la hauteur de ce que je souhaitais et de ce que j'étais capable et puis j'ai aussi été confrontée à un pré-burnout où là on a attendu vraiment beaucoup 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 de moi et, euh, et en fait ça a recoupait aussi beaucoup d'éléments de Bon, on éduque beaucoup, beaucoup euh, les petites filles, les femmes en général, à prendre soin des autres, faire plaisir, être parfaites. Il y a un TEDx super intéressant là-dessus qui s'appelle euh, « We teach our boys to be brave and our girls to be Uh, « perfect », on apprend à nos garçons à être courageux et à nos filles à être parfaites. Et en ouais. fait, quand j'ai essayé de m'émanciper en fait, de toutes ces injonctions, uh, bah, j'ai été aussi confrontée à du harcèlement moral de la part uh, de, de personnes qui étaient responsables de moi dans, où, dans deux endroits où je travaillais. Et donc, ça a été aussi très euh, difficile dans, en tant que jeune femme d'être confrontée euh, d'ailleurs pas que à des hommes plus âgés, c'est pas que ça, il y a aussi des femmes qui intègrent le sexisme, probablement que moi en partie je le fais, et c'est pour ça que j'ai à cœur en fait, d'avoir conscience de ce qui se joue pour moi, et d'éveiller les consciences en particulier des femmes qui peuvent le subir, et aussi évidemment plus largement à tout le monde. Et donc il y a eu cet effet, en fait de, bah, en fait, moi dans mon chemin je me suis rendu compte en le vivant qu'il y avait des choses du fait de mon genre euh, qui pouvaient impacter ma vie, et par ailleurs, je me suis rendu compte que bah, ce sur quoi moi je travaillais, c'était ce sur quoi moi j'accompagnais en coaching ou en formation. Et en fait, ces sujets, quand je les communiquais, ça attirait des femmes. Ça attirait de plus en plus de femmes. Et donc, plus j'attirais des femmes, plus j'accompagnais des femmes, plus je voyais que c'était des thèmes récurrents, plus je comprenais les liens avec le fait d'être une femme. Soit de façon innée, soit de façon acquise liée à l'éducation, à la culture. C'est des questions que je me pose souvent. Est-ce que c'est acquis chez une femme Est-ce que c'est biologique Est-ce que c'est physiologique C'est des postures qui sont finalement assez philosophique, assez religieuse, et puis il y a des postures aussi, euh, bah, qu'est-ce qui est lié à l'éducation et comment est-ce qu'on peut agir par l'éducation pour un meilleur, euh, bah, une meilleure, égal... un meilleur égal... Une égal... Une meilleure oui. égalité des genres et permettre euh, aux femmes euh, bah, de... de je ne sais pas, d'être mieux. <rire> mieux et, et d'être mieux, mieux dans leur environnement, d'être mieux aussi à l'intérieur. Et du coup, j'essaie de, de travailler sur ces deux aspects, à la fois un aspect très intérieur, comment est-ce qu'en tant que femme, on peut s'empoverer et également comment est-ce qu'en faisant société, on peut permettre en fait, à ce qu'à la fois les femmes aient leur place dans la société, mais qu'aussi les, les hommes aient leur place dans leur société. Parce que c'est effectivement en miroir, je suis moins spécialiste, parce que je ne suis pas un homme en particulier, mais en fait, c'est un équilibre et effectivement que, que, ça, que ça se joue très fortement des deux côtés et que j'ai vraiment envie de contribuer à retrouver un équilibre entre des énergies féminines et des énergies masculines, à la fois chez les femmes mais aussi chez les hommes et puis plus globalement dans notre société qui est patriarcale, capitaliste, etc. et qui peut-être a besoin de retrouver un équilibre plus écologique, plus égalitaire, plus durable, et je pense que c'est derrière tout un aspect écoféministe, écologique, qui se, que, que j'en trouve. En fait, et plus je travaille sur la cause des femmes, en tout cas sur la cause de l'égalité des genres, plus je me rends compte qu'en fait je, je suis juste au tout début de la pelote de laine et que je, enfin, j'apprends un chemin vraiment. Euh, et et j'ai l'impression que c'est il y a tellement de conséquences et tellement de ramifications et tellement de sources, et tellement de conséquences que c'est un sujet, je pense, où j'ai pas fini d'apprendre et contribuer.
1: Oui, c'est clair. Moi, j'entrevois quand même déjà un, un aspect, quand même très lourd, culturel. Hein que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, quand même très tôt, euh, les hommes, c'est bleu, les femmes, c'est rose. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça, en fait, euh, très tôt qu'on nous inculte, vraiment très tôt. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment culturel. Euh, alors après, est-ce que c'est mondial Je sais pas, mais il me semble que c'est pas impossible. Ce serait vraiment pas impossible. Après, enfin, bah, je, je t'apprends rien. Hein, le... euh, c'est c'est encore pas si vieux, quand même, où vous ne pouviez pas voter donc euh...
0: le suffrage <rire> universel, mais pas pour les femmes. <rire> on a juste oublié plus de 50% de la population, mais ça s'appelle quand même le suffrage universel. <rire> oui, n'importe quoi. Et
1: en plus, c'est quand même pas si vieux que ça. Et euh, je me rappelle de, de, de alors moi, je suis pas tombé sur le texte, mais on me l'a dit il y a pas si longtemps que ça. Euh, comme quoi, alors peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est le mercredi ou le jeudi. C'est encore marqué dans, dans les textes de loi que vous n'avez pas
0: le droit de porter de jean Ouais, des pantalons, c'est dingue. C'est fou. <rire> Je, Je crois que c'est... Ouais. Ouais. C'est resté hyper longtemps et je crois que c'est sorti il y a genre 2-3 ans. Ça, ça y est, ils l'ont enfin ratifié. Ouais. Ah, ok. Je crois, je crois, ça m'avait sur, surprise qu'ils le fassent enfin, tu sais. Ouais. C'est vrai qu'il y a des choses aberrantes. Le droit de vote, c'est un excellent exemple. Le pantalon, c'est un truc de fou. Et puis, ouais. il y a aussi la question de ne pas pouvoir ouvrir son propre compte en banque par soi-même ouais. jusqu'à 1960, quelque chose comme ouais. ça. j'ai ouais. pas la date précise. Ouais.
1: <rire> Alors qu'il n'y a pas de justification, enfin il n'y a rien en fait, tu vois, qui justifie. Euh... Enfin, qu'il soit vraiment recevable, j'allais dire, en termes de justification. Quoi. Donc, il y a tout un questionnement quand même à mener, tu vois, à remonter, je trouve, dans l'histoire par rapport à tout ça. Euh, mais bon, ça, c'est peut-être encore autre chose. Quoi. Mais toi, ta façon de te positionner là, à l'heure d'aujourd'hui, puisque tu nous disais que tu avais 30 ans, euh, moi, j'y vois aussi quelque chose de générationnel. Euh, ta façon de percevoir le monde d'aujourd'hui euh, est très différente de ce que moi, je percevais à l'époque. Euh, et, et je trouve qu'il y a encore comme tu disais beaucoup à faire es au tout début de cette pelote de laine donc je me demande en fait si euh, alors voilà, ça, ça va être quoi la suite là pour toi tu veux aller jusqu'à où t'as as déjà une idée ou euh...
0: merci pour ta question <rire> euh, où est-ce que j'ai envie d'aller ben en fait euh, ce que je construis actuellement c'est vraiment quelque chose qui me plaît donc dans un premier temps j'ai envie de te dire j'ai envie de continuer à mieux faire ce que je fais déjà euh, c'est-à-dire à, à prendre soin euh, d'une communauté de femmes qui se rassemblent et qui se soutiennent justement autour de valeurs euh, de sororité, euh, d'accomplissement euh, euh, de contribution, euh, d'écologie, de soi, euh, de la planète, et, et vraiment de, de s'entraider en fait, et, et d'accompagner toujours mieux euh, les femmes qui sont en quête de, bah, de se retrouver, de se connecter à elles, de pouvoir s'émanciper et s'accomplir à travers leur travail, de pouvoir avoir cet équilibre de vie, de pouvoir construire la vie qu'elles veulent en fait, et s'émanciper de toutes les injonctions qui existent encore, malheureusement, trop souvent. Euh, sur les femmes et sur les jeunes femmes euh, en particulier euh, donc j'ai envie de continuer en fait euh, à développer ce mouvement, développer cette communauté qui est belle, qui me touche qui me nourrit, qui m'anime qui m'inspire euh, au quotidien et j'avoue que je sors là d'une séance de coaching de, de clôture du coup de ma troisième promo euh, de d'accompagnement de des entrepreneurs de vocation, donc je suis un peu encore émotive euh, de, de toute leur transformation et puis, puis on s'est partagé beaucoup de choses donc euh, c'est très émouvant donc je sais que Enfin, je me sens vraiment à ma place aujourd'hui. Je me sens vraiment dans la bonne direction. Donc, c'est faire mieux, ce que je fais déjà, clairement, continuer à apprendre là-dessus et puis j'ai envie de le faire avec plus de personnes. Euh, à la base, je me suis vraiment lancée quand j'ai créé ce projet, quand j'ai lancé ma boîte, j'avais l'envie de créer une start-up. Enfin, vraiment, je disais, c'est mon projet start-up, etc. Et puis, pour des raisons d'écologie personnelle et parce que je sortais d'un burn-out et de harcèlement moral, j'ai eu vraiment besoin de prendre soin de moi, de m'isoler aussi, de me protéger, je pense. Et je pense que ça a laissé des traces, même si je guéris petit à petit, ça a laissé des traces et je pense que j'ai eu besoin de, voilà, de m'isoler, de me protéger. Et euh, et du coup je suis devenue solopreneuse j'ai créé un projet seul euh, j'en suis super fière parce que ça répondait vraiment à mes besoins et puis petit à petit euh, j'ai commencé à avoir une équipe euh, donc je salue Axel et Vanessa qui sont mes responsables de communication et assistantes de formation et je suis super heureuse ça m'apporte énormément de soutien de joie et puis, bah, ça fait grandir, en fait, la vision, le projet. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Donc, en fait, j'aspire à avoir une communauté de femmes et une équipe, en fait, et que ce projet, il prenne plus d'ampleur. Peut-être que je sois surprise. Peut-être qu'il y a un autre projet qui naisse. Je vois beaucoup de collaborations, en fait, qui part... qui qui part pas que de moi, je sens qu'on va venir avec, je sens qu'il va y avoir des choses qui vont venir, c'est un ressenti, qu'il y a des choses qui vont venir à moi et que j'ai envie de prendre une part importante, m'engager dans, dans un projet qui me dépasse, en fait, qui soit vraiment d'ampleur et de permettre à d'autres de s'engager dans des projets d'ampleur, en fait, pour avoir un impact. Aujourd'hui, je sais que mon impact, il est très qualitatif et c'est très important pour moi. Euh, qui ne me suis pas retrouvée dans mon parcours, de vraiment aider des femmes à construire un parcours qui leur ressemble et faire du personnalisé, du sur-mesure. Et en même temps, on a des enjeux aujourd'hui sociétaux, environnementaux qui nécessitent aussi d'avoir un impact qui soit de plus en plus qualitatif et quantitatif. Et j'ai envie de passer à une étape euh, où ce qualitatif puisse prendre de l'ampleur, voilà, et euh, tout est la bienvenue, parce qu'ensemble on va plus loin, donc je pense que c'est vraiment je me sens vraiment alignée, je me sens vraiment à ma place ça n'a pas toujours été le cas et j'ai beaucoup de gratitude et de joie pour ça euh, et donc j'aimerais continuer euh, plus vite pas plus vite, mais euh, plus loin moi pas plus vite, euh, dans un <rire> rythme qui est juste pour moi et pour la planète et pour les autres mais continuer euh, le, la suite du chemin euh, en bonne compagnie et euh, avec encore mieux d'impact. Je ne ça comme ça.
1: C'est quoi le profil des femmes euh, que tu accompagnes euh, Celui-là.
0: <rire> Je ne t'ai pas montré mon bon profil, en plus. <rire> euh, les profils des femmes que j'accompagne, alors, euh, c'est des femmes qui se reconnaissent aussi en moi et dans mes valeurs et dans mes aspirations. Euh, donc, c'est des femmes... Euh, sont en quête de sens, euh, qui ont des questionnements existentiels profonds sur elles, sur leur identité, euh, sur la planète, euh, qui sont en, en, en quête de confiance aussi, qui ont eu des blessures, qui ont vécu euh, parfois des, des moments difficiles, qui font souvent partie de minorités des gens en tant que femmes, mais parfois aussi qui ont des origines, qui ont... De, plein de, de spécificités euh, mais qui nécessitent en fait de travailler sur notre confiance, sur notre légitimité, souvent c'est des femmes qui ont le syndrome de l'imposteur, qui ont énormément de talent, énormément de potentiel mais qui le voit pas forcément ou qui l'oublie et besoin voilà d'entretenir ça régulièrement d'entretenir du coup le sens au quotidien d'entretenir la confiance au quotidien et qui sont aussi en quête de liberté vraiment cette cette envie d'être soi en fait et de s'émanciper des injonctions extérieures de ses propres injonctions des injonctions familiales et de vraiment de construire son parcours euh, en fonction de soi donc il y a vraiment ces voilà, ces couleurs-là, c'est aussi des femmes qui sont extrêmement bienveillantes et qui ont ce goût du collectif, de la sororité, de soutenir. C'est souvent des profils de femmes qui sont engagées dans l'éducation à plein de niveaux, en tant qu'enseignante, en tant que formatrice, en tant que coach, en tant que facilitatrice, en tant que manageuse, en tant que, enfin, plein, plein, plein de possibilités. Mais souvent, voilà, dans l'accompagnement, des thérapeutes. Euh, des autrices, des artistes aussi, de plus en plus, parce que c'est vraiment, euh, je crois, de plus en plus en fait au pouvoir de l'art pour réenchanter le monde et j'accompagne du coup de plus en plus d'artistes, notamment euh, de la scène, de la danse, du chant euh, de la mise en scène euh, j'ai coaché une sculptrice une photographe euh, etc. et donc beaucoup aussi euh, d'artistes euh, c'est des vrais questionnements aussi euh, donc voilà des femmes qui sont en quête de sens, de confiance, de liberté euh, qui ont envie de construire une vie pas passer à côté de leur vie de construire du sens, de contribuer euh, et qui sentent parfois un peu perdu un peu seul, un peu démuni euh, et, et, qui, et qui ont conscience que. Bah, qui ont conscience euh, qu'avoir conscience de soi, ça aide et donc qui aiment se poser des questions, faire de l'introspection, le développement personnel, professionnel, spirituel. Et moi, j'ai vraiment ces axes-là de, de développement euh, holistique, systémique, où pour moi, euh, le pro et le perso. Euh, sont complètement liés en fait et, euh, et tous les domaines de vie pour moi sont, sont, sont liés et importants et prioritaires en fonction des périodes et donc euh, voilà je j'aspire à accompagner sur euh, d'une façon complète et globale. Euh, euh, ces femmes qui, qui cherchent leur équilibre, qui se cherchent elles en fait. Euh, là, il y a une des femmes que j'accompagne qui m'a dit bah, :« J'ai peut-être pas euh, eu, euh, c'est un peu le, le haut de l'iceberg et le bas de l'iceberg. Tu sais. bah, » J'ai l'impression qu'il y a énormément de changements en interne. J'ai l'impression d'être arrivée, j'étais perdue, j'ai l'impression de m'être retrouvée. Et en fait, c'est des choses comme ça qui, pour moi, on, on, beaucoup de valeur. Euh, et parfois, ça envoie du pâté de voir quelqu'un qui a fait une transition professionnelle radicale et qui est passé de salarié dans le marketing à entrepreneuse dans l'alimentation ou j'en sais rien. Enfin, des trucs vraiment... À... Le côté radical est très valorisé par les médias. Et en fait, ce n'est pas, pas moi ma posture. Moi, ma posture, c'est plutôt... Euh, où est-ce que j'en suis, écouter mes valeurs, écouter mes besoins et me mettre en chemin vers une évolution qui me parle en respectant mon rythme, en respectant mes valeurs, en respectant mes aspirations. Et si en fait mon rythme, c'est de faire une transition en deux ans, bah, mon rythme, c'est de faire une transition en deux ans et c'est ça que je trouve inspirant. Et c'est pas forcément de faire une reconversion qui est radicale, c'est pas forcément d'entreprendre, c'est pas forcément... Et de sortir en fait des... de ce qui est bien vu, de ce que les autres attendent de nous, mais de vraiment se demander qu'est-ce qui est juste pour moi, par rapport à mon rythme, mes besoins, mes aspirations, et puis se mettre en chemin, en fait. Et c'est ça qui est vraiment important, je trouve.
1: C'est tout un travail, hein, ce que tu es en train de ce dire, c'est tout un cheminement, donc j'imagine que ton accompagnement est dur un certain temps.
0: Ouais, mon accompagnement, j'en ai deux. Euh, mmh. Il dure entre 5 et six mois. Mmh. Euh, J'ai un accompagnement qui est plutôt sur l'alignement professionnel, retrouver du sens, en fait, retrouver un alignement professionnel, se réinventer, qu'on soit... Euh, euh, entrepreneuse ou actrice de changement quand on est une femme comme moi et qui a, des, des, qui a vraiment besoin de sens on se retrouve régulièrement parce qu'on change ou parce que le monde change euh, à avoir besoin de réactualiser qui je suis où je vais et donc c'est un programme qui accompagne euh, le réalignement et la réinvention professionnelle, celui-là il dure cinq mois et le prochain commence en septembre ah. puisque le dernier vient de se terminer aujourd'hui je célèbre ah. avec vous et puis le deuxième programme c'est le parcours entrepreneuse qui accompagne celles qui ont qui sont déjà entrepreneuses, et donc je les accompagne soit dans leur premier pas, soit dans le développement de leur projet et de leur potentiel. Celui-ci, il dure six mois, et celui-ci est en individuel.
1: D'accord. Euh, en fait, quand je t'écoutais, j'étais en train de me dire euh, la plupart des, euh, des gens que je peux connaître ou qui une, suivent nos activités et qui aspirent en fait, à tendre vers plus de sens, à pourquoi pas même créer leur activité, ou... Euh, où il se pose aussi cette question fondamentale comment, comment moi en fait je peux participer à un monde meilleur, euh, quelles sont mes qualités euh, qui suis-je, d'où viens-je, où suis-je viens où, suis où vais-je, etc euh, dans ces profils-là de ce que j'ai observé dans mes activités une grande majorité, elle se pose ces questions quand je dis elles, c'est les personnes, hein, pas mes femmes vers 50 ans on va dire allez, pour être large, entre 40 et 50 ans est-ce que c'est le cas le, les gens que tu accompagnes, ils sont dans cette moyenne-là
0: j'en ai euh, j'en ai, euh, j'en ai une là dans la troisième promo euh, qui justement voulait faire passer le message qu'il n'y a pas d'âge pour se réinventer, pour se reconvertir. Et mmh. je trouve ça très beau et c'est aussi une preuve de confiance parce qu'elle est plus âgée que moi. Et donc, du coup, je trouve que ça demande beaucoup d'humilité, d'ouverture. Donc, il euh, y en a qui, qui ont ce feeling-là, d'autres moins, et c'est bienvenu. Mais en tout cas, il y a vraiment euh, des personnes qui ont la cinquantaine, la soixantaine, qui se questionnent et qui osent, euh, qui osent euh, bah, écouter ça et impulser des changements, etc., il y a d'ailleurs euh, aussi des personnes que j'ai rencontrées à la conférence euh, d'innovation en éducation qui ont rejoint la deuxième promo, euh, mmh. qui avait aussi... Ouais, ouais, ouais génialissime. Donc, une enseignante euh, qui voulait se lancer dans son propre projet euh, et accompagner sur la parentalité euh, en tant qu'indépendante. Ça, c'était son projet de, de transition pendant l'accompagnement. Et, euh, et pareil, elle avait... Euh, je ne vais pas demander son âge, car moi, peu m'importe, mais il y en a qui le font. Maintenant, c'est vrai que moi... Euh, bah, les personnes qui se reconnaissent en moi, c'est aussi, euh, aussi des personnes qui se reconnaissent dans mon âge, mais pas que, mais, mais c'est vrai qu'il y en a une, une bonne quantité. Et parce que aussi, je m'attaque à la crise du quart de vie, <rire> parce que c'est un vrai phénomène aujourd'hui que j'ai vécu, euh, que. que je ne suis pas la seule à vivre, sinon on n'aurait pas un, créé ce phénomène juste pour réveiller la je même si ce serait beaucoup d'honneur. <rire> Donc euh, voilà, il y a vraiment un phénomène de la crise du quart de vie, où on n'attend pas la quarantaine pour faire la crise de la quarantaine, mais vraiment, euh, on va dire à 25 ans, où on a... En fait, on, on... ce que j'observe personnellement... Euh... Il y a plusieurs cas, mais il y a globalement ce truc de ok, euh, je vais essayer de m'investir et de faire des études, et puis si je fais des études, on m'a dit que j'aurais un emploi et que je serais heureuse et que je gagnerai ma vie, etc. Et en fait, il y a des personnes qui suivent une voie toute tracée, qui se disent bon bah c'est bon, qui se retrouvent dans un premier job, qui sont en fait dans une désillusion complète de bah en fait ça fait pas forcément sens pour moi. Euh, je me suis dit, et, 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 et qui se disent mais bon, en fait j'ai pas forcément envie de continuer à suivre une voie toute tracée et puis en fait j'étais trop jeune pour prendre mes décisions donc j'ai suivi ce que mes parents voulaient pour moi ou par sécurité je me suis dit que c'était mieux de travailler en banque ou j'en sais rien il y a plein de choses qui se disent et donc ils se disent en fait là c'est plus possible c'est trop dur je veux pas passer à côté de ma vie Souvent, du coup, j'accompagne des femmes, donc il y a aussi ce côté de, bah, je veux devenir maman, je veux être un exemple, et, je, et, et, et du coup, je préfère le faire maintenant qu'après » après, ou au contraire, je suis déjà maman, et du coup, c'est très important pour moi de pouvoir incarner mes valeurs et mes aspirations et de pouvoir inspirer ça à mes enfants, etc. Et donc, il y a vraiment en fait tous ces questionnements, en particulier pour les femmes qui sont entre 25 et 35 ans en l'occurrence, il y a beaucoup, beaucoup de questions existentielles aussi sur des projets de maternité ou pas, euh, qui sont, qui, qui viennent impacter la vie professionnelle parce que, notamment, quand on décide d'avoir un enfant, ça a des impacts importants euh, sur notre vie professionnelle, notre carrière, différemment d'un homme qui ne porte pas euh, un enfant pendant neuf mois, voire plus s'il y a plusieurs enfants. Donc, c'est des questionnements, en fait, qui sont très forts, notamment dans les transitions professionnelles, où il y a cette question de j'ai envie de changer de travail, mais je suis enceinte, donc qu'est-ce que je fais Est-ce que je le dis en entretien Est-ce que je le dis pas En même temps, j'ai peur d'être discriminée, mais si je le dis pas, moi, je me sens pas à l'aise. Et, et, en fait, des questionnements, en fait, qui nous appartiennent, euh, mais qui, à mon sens, gagneraient à, être, à appartenir à la société. Je veux dire, c'est ouais. depuis la nuit des temps que les femmes portent des enfants. Donc à mmh. un moment, je suis assez fascinée et surprise que ça ne soit à ce point-là pas pris en compte dans les entreprises. Je vois un nombre incalculable de femmes qui reviennent en entreprise après leur congé maternité, et qui ne retrouvent plus, plus leur poste en état, tout leur périmètre a changé, on leur a enlevé toute leur équipe, quelqu'un a pris leur rôle, etc., etc., et je comprends qu'en interne, ça puisse être un vrai sujet et que ce soit potentiellement pas malveillant. Mais je veux dire, au bout d'un moment, euh, ce n'est pas surprenant qu'il y ait des femmes qui soient enceintes et qui reviennent après un congé maternité. Donc, on peut peut-être commencer, enfin, continuer à améliorer la façon dont euh, les femmes, en fait, euh, progressent, évoluent professionnellement, euh, tout en, étant, euh, en ayant la liberté de devenir, de devenir maman, en
1: fait. Tu as des propositions dans ce sens-là
0: Ouais, merci d'être tourné Solution. Euh, alors moi, j'ai peu travaillé en entreprise, honnêtement. Euh, donc j'aurais plutôt tendance à dire bah viens on crée des groupes de parole et moi je suis facilitatrice en intelligence collective donc en fait euh, j'ai pas travaillé en entreprise par contre il y a beaucoup de gens qui ont cette expertise qui peuvent faire émerger les problématiques qui reviennent et donc contribuer à des solutions donc moi bah, ma piste de solution c'est de pas euh, d'aller dans mon expertise et donc de faciliter l'émergence de solutions par l'intelligence collective parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des solutions et peut-être même en interne c'est peut-être des solutions pour chaque organisation en fait spécifiquement avec le mode de d'organisation. Après, moi, j'accompagne aussi beaucoup de femmes euh, dans une démarche entrepreneuriale, donc qu'elles soient entrepreneuses, aspirantes entrepreneuses, intrapreneuses qui créent leur propre projet ou qui portent un projet euh, dans une entreprise ou manageuses et donc qui ont une latitude aussi pour faire bouger les choses, pour euh, euh, qui ont la liberté aussi d'impulser de, des changements. Donc moi, c'est aussi à travers ça que j'ai envie de d'accompagner et j'ai une cliente par exemple récemment que j'ai accompagnée en tant qu'entrepreneuse. Et donc, on a travaillé aussi sur comment est-ce qu'elle fait pour prévoir. Donc, en plus, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, donc c'était accompagné sur la PMA, etc. Et puis ensuite... Euh bah, qu'elle soit qu'elle tombe ensemble pendant le coaching et puis qu'elle me présente son enfant à la fin du coaching parce que c'était merveilleux et donc on a travaillé c'est quand même très très beau et je lui fais un coucou et je lui envoie tout mon amour et tout mon soutien à elle et son petit et, euh, <rire> et donc on a travaillé en amont bah, aussi sur les peurs que ça engendre chez une jeune entrepreneuse qui vient de se lancer de se dire bah en fait je vais mettre ma boîte sur pause pendant 4 mois euh, est-ce que ça va fonctionner comment j'organise ça etc et donc c'est aussi quelque chose que j'accompagne moi personnellement là où j'ai plus d'expertise euh, en tant qu'entrepreneuse euh, donc accompagner à la déconnexion, à l'automatisation à créer des formations en ligne etc., etc qui fait que quand on est entrepreneuse tout ne dépend pas de nous, tout ne dépend pas de notre temps, apprendre à déléguer à avoir une équipe etc et tout ça c'est des choses en fait sur lesquelles on peut être accompagné, et dans une entreprise encore plus. On, a priori, il y a beaucoup de monde, donc on peut, a priori, créer une collaboration de telle sorte qu'on peut ré-enborder la personne quand elle arrive, l'accueillir de la façon la plus chaleureuse possible, comprendre qu'elle va avoir besoin peut-être d'un peu de temps pour reprendre ses marques, l'accompagner là-dedans peut-être, euh, avoir peut-être un, une mentor ou un mentor, euh, euh, d'avoir peut-être un bidon, enfin, il y a plein de possibilités, en fait, j'imagine que ça dépend des personnes des contextes, etc. Mais, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de solutions qu'on peut mettre en œuvre. Euh, et en tout cas, peut-être de l'écoute. Je trouve que c'est toujours important, en fait. Peut-être juste d'avoir un endroit pour être écouté sur comment, comment tu vis ta reprise, de quoi tu aurais besoin. Et donc de reconnecter peut-être à, à, à l'essentiel, à de la communication non violente qui touche à des émotions, à des besoins. Peut-être former les RH, les ressources humaines, à la communication non violente. Voilà, plein de, de pistes. De Le dialogue,
1: de la communication, l'écoute, bah oui, c'est clair.
0: Voilà, moi, je crois très fort au pouvoir de l'écoute, donc euh, parfois, c'est simple, et encore, je trouve que on a, ça, ça, ça s'apprend. Oui, très plus. clairement.
1: Ouais. Euh, je trouve que c'est pas aussi simple que ça, de, de savoir écouter.
0: <rire> c'est peut-être simplificateur. C'est-à-dire, je ne sais pas si aujourd'hui, j'ai pas l'impression personnellement que l'écoute soit si valorisée qu'elle qu gagnerait à l'être. Et donc, tu vois, je suis partie dans plein de choses, etc. Et au final, je me dis, écoutons, écoutons les personnes. Parce que déjà, même si elles ont des souffrances, rien que le fait de les déposer, déjà, ça va mieux. Même s'il n'y a pas de solution de trouver, juste d'être écoutée dans ses souffrances ou dans ses inconforts ou dans ses difficultés, déjà, ça apaise. Je
1: suis bien d'accord. Mais du coup, euh, la question euh, principale, comment s'accomplir, alors, du
0: coup, en tant que femme <rire> Alors, selon la recette, il faut. 3, oui. <rire> Après toi. Bon, évidemment, je ne suis pas là pour donner une recette et des leçons. Bah non, c'est clair. C est, c est la perception des choses. Mais en tout cas, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me connaître déjà en tant que femme et en tant que personne. Euh, parce que même si on est femme, euh, moi, je parle très très souvent de femmes au pluriel, en fait, parce que on est toutes différentes et c'est pour ça d'ailleurs qu'on qu se disait bah, des solutions différentes pour des personnes différentes donc déjà moi je trouve ça très important de parler des femmes euh, et pas d'une femme et, et ouais je trouve que se connaître c'est toujours un outil qui est hyper important pour savoir bah, qu'est-ce qui fait que je me sens accomplie mmh. <rire> en fait je pense pas que d'une femme à une autre ce soit la même chose et notamment sur la question de discerner son désir d'enfant, je trouve que c'est une question qu'on gagne à se poser parce que encore une fois ça peut être une habitude ou une injonction en tant que femme ben en fait tu ne peux pas t'accomplir sans avoir d'enfant c'est quelque chose qui est beaucoup dit qui peut beaucoup peser euh, moi je sais que je ne voulais pas d'enfant avant, euh, c'est quelque chose qui change un peu, que je questionne aujourd'hui j'ai plutôt trop envie d'avoir un ou plusieurs enfants euh, avis aux intéressants euh, mais... <rire> des gens qui En tout cas, c'est quelque chose que je, en fait, c'est pour ça que ça me passionne le projet dont tu as parlé juste avant là, je trouve ça brillantissime comme projet et il est tellement bien okay. présenté de dire en fait, moi quand j'étais toute petite, je demandais à ma mère "Mais maman, il n'y a pas une école pour les parents Ça de, depuis toute petite, vraiment, je comprends pas on n'apprenne pas à être pas Enfin, vraiment, vraiment ouais. tout petit. Donc là, quand je vois ce projet-là expliquer en mode euh, « Rien n'existe sur le sujet », je suis en mode « Exactement !» <rire> Donc, vraiment, je trouve ça brillant. Je pense que, clairement, je vais aller euh, me former euh, <rire> avec ouais. cette, cette outil clairement. Je trouve je ça bien. brillant et... Euh, ouais, complètement. Et, 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 et donc, je, je trouve ça important, euh, peut-être principalement en tant que femme, parce que peut-être l'injonction est plus forte, parce qu'on est peut-être... Euh, Enfin, moi à chaque fois qu'il y a un mariage c'est euh, auquel je vais c'est à quand les enfants et machin et ouais. truc et, et, et même quand je dis bah je te tiendrai au courant si j'en veux etc comment ça si t'en veux et il y a une sorte de peur des de, gens qui s'inquiètent etc et, et en fait euh, bon, aujourd'hui je pense que j'en veux donc euh, peut-être ça les rassure mais en soi je trouve ça important de, de questionner son désir d'enfant parce que euh, j'ai beaucoup aimé la formulation que vous avez affichée c'est devenir parent, je trouve que c'est un rôle extrêmement important le rôle d'une vie probablement, en tout cas c'est une immense responsabilité, c'est un choix euh, extrêmement important qui probablement change euh, sa vie pour toujours et, et, et je trouve ça très très important de, de prendre cette étape de discernement et je suis convaincue que ça aura des impacts très positifs dans, bah, dans les personnes qui naissent dans les, dans les, bah, et donc du coup dans tout ce qui implique des humains et donc dans tout le reste donc je trouve que là euh, vous, vous êtes juste à la source tu j'adore oui, ça... <rire> ouais. donc en ouais. tant que femme pour rejoindre ce sujet je trouve ça important euh, de se questionner en fait sur ses choix en général par exemple son désir d'enfant ou son désir de travailler ou son désir enfin euh, euh, sur ces désirs tout court d'ailleurs, point, parce que même en sexualité, hein, et surtout en général en fait, le, le désir féminin est très tabou. Bref, donc, en fait, il y a énormément de sujets. Euh, je ne sais pas profondément pourquoi il y a autant de choses sur les femmes, mais mais même même. Même dans les dans les dans les spiritualités, dans les religions, la place que, qui est accordée aux femmes. Moi, je, je porte le prénom d'une matriarche, de 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 la femme d'un patriarche dans la dans la Torah. Donc, je me pose aussi souvent la question de historiquement quel rôle on donne aux femmes ou quel rôle est et communiquer sur le rôle des femmes. On parle souvent, on parle souvent de Jésus, on parle souvent de Moïse, on parle souvent de. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont des rôles importants. Je parle des textes, mais bien évidemment dans dans, dans la vraie vie du vrai monde actuel aussi. Et, et, et je trouve ça important de de pouvoir aussi avoir une, une représentativité, de pouvoir s'identifier, de pouvoir euh, de pouvoir être inspiré, de pouvoir se dire que c'est possible. Euh, donc donc voilà, je, je dirais que se questionner vraiment sur ses choix apprendre à se connaître, apprendre à faire ses choix par soi-même, être inspiré aussi par d'autres modèles, par des hommes par des femmes euh, s'entourer euh, et, et, et profondément se poser la question qu'est-ce qui fait que je me sens accomplie je sais que dans mes accompagnements il y a beaucoup de femmes, là encore j'en sors hein, parce que du coup on a fait le bilan des cinq mois d'accompagnement bah, il y en a au moins euh, à, chaque fois, à chaque fin d'accompagnement il y a toujours ce truc mais en fait j'ai réappris à rêver et ah oui. même j'ai appris à rêver tout court c'est même pas j'ai réappris à rêver c'est j'ai appris à rêver j'ai appris que j'avais des rêves j'ai appris que j'avais le droit d'avoir des rêves et j'ai appris que j'étais capable de réaliser mes rêves parce qu'on travaille beaucoup sur la confiance en soi aussi et qu'en fait c'était même peut-être facile et que j'en ai déjà réalisé certains pendant, pendant le coaching il y okay. en a une qui m'était en début d'accompagnement il y a cinq mois. Ce serait quoi euh, vraiment le job de tes rêves Enfin vraiment le stage de... Tes... On est parti vraiment dans de l'idéation à fond, dans les rêves et tout. Elle avait dit, moi oh, je kifferais être sculptrice. Et fin d'accompagnement, bah, elle, avait... elle était devenue sculptrice à tel point que les autres de l'accompagnement se disent, ah mais tu n'étais pas sculptrice au début en fait. <rire> et en fait, personne n'avait réalisé que c'était quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Elle a planté la graine de je m'autorise, c'est possible, j'ose rêver j'ai le droit, je mérite, je suis légitime, tout ça aussi. Et, euh, et elle est venue sculpter en l'espace de, de cinq mois, c'est énorme. Donc, de s'autoriser à rêver, je pense que c'est aussi quelque chose qui est hyper important. Et de se demander, qu'est-ce qui fait que je me sens accomplie en enlevant toutes les barrières, surtout la barrière d'illégitimité, qui je suis pour, et moi, je ne suis pas intéressante, et moi, je ne vais pas y arriver, etc. Je ne dis pas que c'est que les femmes, je ne dis pas que c'est toutes les femmes. Je dis juste que moi, je le vis, que je constate que c'est un vrai phénomène et je ne le généralise pas, mais c'est une réalité, en tout cas c'est ma réalité. Et, et, et des études aussi expriment que le syndrome de l'imposteur touche principalement des femmes mais aussi euh, des personnes euh, des enfants par exemple mais principalement des femmes etc etc et puis il y a beaucoup de chiffres sur l'évolution des carrières sur l'entrepreneuriat, sur, sur beaucoup beaucoup de choses qui, qui, où on voit des vraies différences qui pour moi ne sont pas des différences innées mais qui sont des différences liées à notre éducation liées à l'histoire et c'est simplement qu'on a besoin d'évoluer tout simplement et que les belles évolutions méritent Peut-être que ça serait
1: intéressant, ce que ça serait intéressant de euh, définir selon toi c'est quoi en fait s'accomplir C'est Qu -ce quoi euh, être une femme accomplie ou euh, tout simplement un humain accompli Enfin là aujourd'hui on parle de la femme, donc euh, c'est quoi être une femme accomplie La mmh. définition de, de l'accomplissement serait intéressant pour toi
0: Ouais, pour moi je veux bien cette question parce ouais. que je pense que justement c'est une définition euh, à se faire pour soi ça me rappelle un peu la question que tu avais posée la, la dernière fois, c'est quoi le bonheur pour toi suis... oh, oh oui. <rire> c'est un peu bah, c'est un, un peu similaire, j'ai ouais. adoré un poème euh, je ne sais plus qui l'écrivait mais d'une simplicité déconcertante déjà euh, qui disait être heureux c'est entendre des enfants rire c'est, enfin, des choses vraiment très très simples et euh, et, 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 et du coup moi je pense que m'accomplir c'est déjà trouver de la beauté dans la simplicité <rire> je me rends compte de ça dans les rires, dans, dans les relations euh, ce qui, la plus longue étude sur le bonheur a prouvé que ce qui nous rendait le plus heureux c'était les relations mmh. euh, donc clairement c'est aussi pour ça que je veux qu'on travaille prenne pas toute la place pour que j'ai du temps dans les relations et qu'il y ait plus de relations dans le travail mmh. mais pour moi me sentir accompli, c'est une grosse question mmh. euh, et ça évolue, la réponse évolue dans le temps aussi donc okay. la question de la réinvention euh, régulière euh, pour moi me sentir accompli, c'est me sentir moi-même, c'est me sentir libre d'être moi-même, c'est sentir que c'est sen... me sentir en connexion avec moi-même et avec les autres. Ça c'est très fort pour moi. C'est pour ça que j'adore la salsa <rire> aussi <rire> euh, et que j'adore les discussions profondes comme ça qu'on est en train d'avoir. <rire> 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 Me sentir accomplie, c'est avoir des rêves et les poursuivre et en réaliser certains en bonus. Mmh. Euh, notamment, j'ai participé à ma première comédie musicale il y a un mmh. mois et ça faisait partie de mon carnet des rêves que je partageais avec euh, les femmes que j'accompagne. Donc, je suis très heureuse de ça.
1: énorme Ça oh, devrait ouais. être trop
0: bien. Mais... Bah, C'était pas de tout repos. <rire> ah, Le bien. chemin ouais. était semé d'embûches et d'efforts. C'est important de le souligner. Le rêve se cache parfois derrière <rire> quelques, quelques embûches et des efforts. Et, ouais. et les représentations étaient magiques. Et je suis très fière de moi d'avoir réussi à, tu peux, tu peux. à monter sur scène avec une chorale de comédie musicale semi-pro en étant débutante, <rire> alors qu'ils avaient ouais. commencé en septembre et moi en mars, et de faire ouais. deux représentations au Cirque d'Hiver devant 1200 personnes ou plus, je ne sais plus. Je suis très fière. Ouais. Donc, c'est ça. C'est avoir des rêves, oser rêver, oser poursuivre ses rêves pour soi et pour le monde. C'est aussi contribuer pour moi à m'accomplir. J'ai beaucoup ça. Euh, laisser une trace, mais pas au sens... Euh, je ne sais pas grave si on m'oublie, mais je sais que, que j'aurais fait avancer les choses qui me tiennent à cœur. Ça, c'est important. Ça, c'est en train de dit, quoi. partager. Ouais. Oui, me sentir utile, oui, c'est sûr, mmh. <rire> c'est sûr, ouais, c'est ouais, me sentir utile, et puis m'accomplir, c'est beaucoup dans l'amour aussi, hein. je parlais des relations, mais l'amour de mon quotidien, tu vois, j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises, oh bah aujourd'hui c'était une bonne journée, comme souvent, euh, mmh. j'adore, il n'y a sûrement pas que des bonnes journées, en tout cas je pense, euh, parce que la vie peut être imprévisible, parce qu'il y a des émotions de toutes sortes et qu'elles nous habitent en tant qu'humains par définition, mais en tout cas euh, c'est vrai que là je suis dans une période agréable de ma vie et, et c'est tellement un kiff de dire euh, « ah oh, c'était une super journée, encore aujourd'hui » oui. et, et en fait c'est possible, et j'aime bien aussi incarner euh, ce que tu dis, que en fait, c'est possible d'avoir des bonnes journées et de s'accomplir au quotidien, pas que pendant les vacances, ou pas que dans son travail, je dis aussi ça parce que moi c'était plutôt ça à un moment aussi euh, donc pour moi s'accomplir c'est c'est aussi respecter sa nature profonde c'est honorer sa nature profonde c'est contribuer c'est c'est s'écouter c'est beaucoup de choses euh... Et c'est sacré, ouais. Pour moi, c'est vraiment un terme qui est, qui est, qui est très important. De m'accomplir et d'accompagner l'accomplissement des autres, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
1: Ouais, c est, c est, en t'écoutant, en fait, ça… Bon, moi, j'ai pas vraiment une définition de l'accomplissement, il faudrait que j'y réfléchisse, mais je te rejoins dans beaucoup de points. Et, et d'un autre côté, j'étais en train de me dire… Euh, Bon, après, c'est peut-être parce que, tu sais, je suis un peu focus, enfin, pas, pas qu'un peu, <rire> je suis très focus là-dessus là depuis 9 ans euh, sur l'éducation. Et, euh, et à chaque fois, <rire> en fait, euh, ça revient en boucle dans ma tête. Et je me dis, mais en fait, tout part de l'éducation, tu vois. Si le plus tôt possible, on accompagne euh, les êtres humains, justement, à se connaître. Donc, si on amène cette dimension de savoir-être, de connaissance de soi, le plus tôt possible dans notre société, hein, l'éducation nationale, les parents, donc au foyer, etc., mais en fait, on serait euh, probablement qu'on n'aurait pas cette discussion ce soir, puis qu'on parlerait d'autre chose. <rire>
0: Avec plaisir, dans quelques années.
1: <rire> Je nous le souhaite. Mais en plus, toi, tu es bien placé pour le savoir. Tu as, as, as quand même eu un, un investissement personnel aussi dans le monde de l'éducation. Peut-être que tu peux nous en parler aussi, qu'on comprenne euh, bah, ta trajectoire aussi dans, dans ce milieu-là.
0: Avec plaisir. Bah, comme toi, euh, j'adore m'engager dans l'éducation. Je pense que ça fait. 12 ans, euh, 12 ans, et que ça a donné du sens à ma vie, après en avoir beaucoup pris. Je pense que mon éducation a, a compliqué le sens que je cherchais à ma vie, et donc j'ai voulu m'investir pour euh, redonner du sens à les, mon éducation et à l'éducation des autres. Et, euh, et bon, j ai, j ai, quand j'ai découvert l'éducation, du coup, j'ai eu envie de l'explorer avec différentes personnes, dans différents cadres, avec différentes organisations pour justement avoir une vision assez exhaustive et riche de l'écosystème, et donc euh, j'ai commencé en faisant euh, du conseil euh, en stratégie pour euh, l'enseignement supérieur, chez Elway Advisory, c'était très passionnant, où euh, on a créé une école, à deux, mon directeur, moi, ils <rire> ont conseillé la création d'une école, c'est quand même assez dingue, à l'époque j'avais 20 ans, 20, 20... Un an. Euh, donc, très belle opportunité. Après, j'ai travaillé à l'ambassade de France aux États-Unis pour accompagner la coopération euh, franco-américaine universitaire. C'était aussi très passionnant. Je ne me suis pas du tout retrouvée dans le secteur public en termes de management, en termes de contribution aussi. Euh, mais ça a été très passionnant et, et, et de découvrir fin, fin, plein, 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 plein d'apprentissages dont on pourra parler euh, prochainement. Et Merci puis, euh, complètement et ma résilience <rire> et puis, euh, et puis plein de choses hein. c'était aussi un changement de culture un changement de posture un pré-burnout déjà à l'époque parce que ouais. bah, sous effectif parce que plein de choses euh, plein, plein d'aléas de management qui m'ont motivé aussi à accompagner le leadership ouais. le management euh, le coaching euh, et euh, ensuite je suis revenue et euh, et j'ai décidé de cofonder une association avec Maëva Tordo notamment, l'initiatrice du Noise, une association qui est présente dans une dizaine d'écoles en France et qui veut justement changer l'éducation de l'intérieur des écoles. Donc on appelle les écoles, on crée des écoles à l'intérieur des écoles pour réenchanter l'éducation et redonner du sens et permettre aux étudiants de donner du sens à leur étude et à leur carrière et à trouver leur voie d'acteur et d'actrice de changement professionnel. Euh, C'était une aventure vraiment très constructive pour moi, qui, bref, ouais, c'est une grande histoire aussi, mais ça m'a, ça m'a enrichi à fond. Euh, et c'est là aussi que j'ai découvert le plaisir d'entreprendre, de collaborer, de créer un projet, de le développer aussi, euh, d'avoir, enfin de, voilà, de sentir que ça se développe et de voir que que ça fait du sens pour tellement de personnes et qu'ensemble on crée des trucs qu'on pense est impossible et, et que les écoles collaborent et qu'en fait les écoles sont volontaires et ça c'est très beau aussi euh, vraiment euh, les écoles sont volontaires et on peut collaborer ensemble pour trouver des solutions comme tu disais, ça c'était un vrai message d'espoir pour moi, vraiment euh, et puis après, j'ai continué euh, mon bout de chemin et euh, j'ai fait mon master en entrepreneuriat pour entreprendre dans l'éducation, mais je savais que je voulais pas entreprendre tout de suite, même si tout le monde me disait, pour t'accomplir, le meilleur moment, c'est d'entreprendre maintenant à la fin de tes études. J'en ai, non, 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 je me connais, c'est pas maintenant. <rire> et je me suis écouté. Voilà, c'est une façon de s'accomplir, de s'écouter aussi, je trouve. Et, euh, et j'ai accompagné les premiers pas d'entrepreneurs de changement, d'abord dans une start-up sociale qui s'appelle Ticket for Change, puis dans une école de commerce qui s'appelle le SCP Europe. Et puis ensuite, euh, j'ai entrepris dans ma propre boîte. Euh, Aujourd'hui, j'ai une entreprise de coaching et un organisme de formation pour accompagner sur ces sujets de, de quête de sens au travail pour les femmes à travers les réinventions professionnelles et l'entrepreneuriat.
1: Ah, tu as réussi à avoir le fameux Sésame, le numéro d'immatriculation pour être centre de formation
0: <rire> Ça fait euh, peut-être trois ans. Ça a été un gros, gros, gros morceau. Euh, très, très gros morceau, une usine ouais. à gaz. Ouais. Et ça fait, ça fait aussi partie des questionnements. Euh, ça m'a relancé dans, dans, dans ma colère sur l'éducation, tu vois. Je sais pas si tu as l'air un peu familier de l'organisme de formation, mais ça m'a vraiment questionné sur est-ce que j'ai mis beaucoup de temps à décider à faire ce choix. Est-ce que je crée un organisme de formation ou pas Parce que... Euh, parce qu'en fait, c'est le système, en fait. Oui. Est-ce que je rentre dans le système Est-ce que je m'adapte au système Est-ce que j'essaie de changer le système de l'intérieur Est-ce que je reste hors du système pour, etc. Ça a été des grosses questions. Euh, notamment, euh, le système des organismes de formation ne reconnaît pas le développement personnel non. comme euh, quelque chose de professionnalisant. Donc, ce n'est pas reconnu. Donc, en fait, euh, ça a été voilà, une gro des grosses questions éthiques pour moi. Euh, que personne autour de moi ne se posait, à part moi, dans mes <rire> potes coachs et formatrices. Le...
1: Je me lui suis posé à l'époque.
0: <rire> ben ouais, ils reconnaissent pas le coaching comme quelque chose de professionnalisant, ils reconnaissent pas le développement personnel. Et en fait, toutes les raisons pour lesquelles moi, j'ai décidé de m'engager dans l'éducation, je ne les retrouve pas, en fait, dans les cases, dans les critères, etc. Donc, ça m'a demandé beaucoup d'adaptation. J'ai mis okay. énormément d'énergie et euh, j'ai ajusté au fur et à mesure... Euh, euh, donc oui pour le moment je suis organisme de formation et je fais des formations et je fais des coachings et je respecte mes valeurs autant que faire se peut et en respectant l'énergie euh, que j'ai <rire> mais c'est tout un système aussi je pense à moderniser clairement
1: et ah, puis une fois plus bravo parce que moi j'ai, enfin ça remonte à un petit moment on remarque ça remonte peut-être à 7-8 ans j'ai voulu à un moment donné aussi être euh, bah, postulé pour être un centre de formation parce qu'on avait l'intention de lancer des ah, formations. Voilà. De et moi j'ai abandonné hein. <rire> je sais, j'ai pas envie de mettre mon temps et mon énergie dans ce système là en fait, et donc du coup je suis passé à autre chose ouais.
0: bah, franchement c'est intéressant que tu le partages moi ça a été des vraies questions en fait au début j'étais vraiment en fait je voulais créer un organisme de formation parce qu'il y a énormément d'aides financières et que mon but pour les personnes qui achètent des coachings et des formation, pour des formations en l'occurrence et, euh, et en fait ma motivation c'était vraiment la démocratisation de l'accès au coaching professionnel et à l'entrepreneuriat pour les femmes c'est un vrai sujet, en fait, la question de l'argent, de la rémunération pour les femmes, etc., dans leur réinvention l'entrepreneuriat. Donc, à la base, ma motivation, c'était la démocratisation. Et c'est pour ça que je me suis battue pendant vraiment longtemps avec des assistantes que je remercie, etc. Mais ça a été très long, très dur et semé d'embûches. Vraiment, c'est-à-dire que été refusé, mon dossier a été refusé une première fois. Après, il a été pris. Pour les, les, les financements C'est pareil, j'ai dû refaire le dossier deux fois. Enfin, ça a été... Euh, il fallait vraiment que je m'accroche à mes valeurs et à mes aspirations. C'était dur. Et au final, j'ai en partie lâché, en partie continué. J'ai fait le compromis qui me semblait juste. C'est-à-dire que, en plus, il y a eu une grosse réforme système de formation comme tu le sais peut-être avec Calliope, donc après des années d'engagement dans du data doc c'est passionnant, <rire> je vais vous éviter les détails c'est passé en mode grosse refonte du système et Calliope c'est vraiment une usine à gaz plus 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 et donc je continue à être organisme de formation mais j'arrête de proposer des financements CPF, ce qui est un peu dommage mais qui en fait dans l'absolu, aujourd'hui je suis très alignée avec ça, je suis même surprise de ça, parce qu'en fait j'ai un autre positionnement qui est plutôt d'éduquer de, de sensibiliser d'encourager les femmes à investir en elles mmh. et c'est aussi quelque chose qui est, que j'ai appris <rire> que j'apprends encore et qui est surpuissant en termes de confiance en soi en termes mmh. d'amour pour soi en termes de construction de soi de construction de carrière de construction d'entreprise et donc c'est des valeurs qui me touchent aussi énormément aujourd'hui il y a beaucoup de systèmes qui, qui déjà permettent la démocratisation etc mmh collaborer avec Chance, par exemple, qui est justement une entreprise qui permet d'accéder wow. à la réinvention professionnelle et qui a tous les financements et une fondation, etc. Et je me suis dit, bon, ils le font, j'ai travaillé avec eux, euh, je vois les avantages, je vois les inconvénients, euh, j'étais contente de contribuer, aujourd'hui, je ne collabore plus. Et en fait, chacun, chacun sa contribution, en fait. Et ensemble, on réussira à, à faire avancer les choses. Donc, ça a été un peu difficile pour moi de faire ces choix. Aujourd'hui, je me sens bien avec ça, même si, bah, encore hier, il y a une femme qui rêvait de rejoindre mon accompagnement. Je rêvais d'accompagner, mais elle avait gardé en tête qu'une qu copine à elle qui avait financé un accompagnement avec son CPF, qu'elle pourrait le faire. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, mmh. je ne pourrais pas l'accompagner et ça me saoule. Mais ouais. en fait, c'est la vie. Et, 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 ça, et en fait, je me dis, bah, c'est aussi génial d'avoir des femmes qui investissent en elles. Et en plus, c'est un niveau d'engagement derrière. Quand tu investis en toi derrière, euh, en fait, tu as déjà passé un cap qui est ouf et qui fait que tu vas envoyer du lourd derrière. En fait, tu dé en fait, as déjà tout gagné. <rire> c'est ah. impressionnant.
1: Et à l'inverse, pour donner un exemple, à l'inverse, ceux qui consomment du gratuit... Euh, ceux qui euh, tu vois qui vont systématiquement aller chercher euh, pour vraiment gratter hein, on va dire euh, ils ont un investissement mais qui est complètement différent d'un investissement personnel et moi je pense que justement l'investissement il passe aussi par miser sur soi c'est ça en fait et euh, mais bon, c'est vrai que ça, ça peut nécessiter en fonction des individus une prise de conscience par rapport à ça mais euh, en tout cas, moi, je l'ai constaté à plein de niveaux. Euh, à partir du moment, normalement, où les gens misent sur eux et donc investissent pour eux-mêmes, bon, bah, comme tu le dis, ils ont fait déjà au moins peut-être 50 du job. Complètement. Mm
0: -mm. Et puis, c'est un signe de confiance en soi. Je vaux, ouais. je vaux cet investissement. Enfin, c'est très, très fort.
1: Oui. Il y a un certain nombre de personnes, figure-toi, qui nous demandent de rentrer en contact avec toi. Euh, donc, oui. Ça Ce serait... <rire> serait bien que tu nous dises comment on fait pour te contacter.
0: Oh, Avec grand plaisir. Je rencontre des belles personnes grâce à toi, et grâce à Innovation en éducation. Euh, alors, euh, au plaisir de faire votre <rire> connaissance. Euh, bah déjà, vous pouvez tout à fait me suivre sur les réseaux sociaux. Mon réseau social principal, c'est Instagram. At Rebecca Svedge, donc c'est mon prénom et mon nom. Euh, mm -hmm. Je partage beaucoup de. enfin beaucoup deux fois par semaine euh, des, des partages d'expériences des, des, bah justement j'ai trouvé mon équilibre entre démocratiser l'accès au coaching, bah en fait je fais des accompagnements dans lesquels on investit en soi et en même temps euh, bah j'écris un livre qui est accessible pour tous et je partage des contenus sur les réseaux sociaux qui, qui sont aussi gratuits, des articles, des vidéos des conférences comme on fait ensemble et je trouve un peu mon équilibre comme ça donc euh, soyez les bienvenus sur mon Instagram à et puis mmh. euh, j'ai je, 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 aussi une correspondance privée par email euh, une newsletter euh, donc vous pouvez aller sur mon site euh, rebeccasfetch.com et rester en lien de cette façon là et puis pour celles qui se sont qui se sont reconnues en fait euh, en moi dans les femmes dont je parle qui sont dans cette quête de sens de quête de réalignement personnel professionnel ou qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont entrepreneuses euh, et qui ont envie de, de développer leur potentiel et, et leur impact de leur projet euh, bah, j'ai vraiment très 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 grand plaisir à proposer deux euh, séances diagnostiques de coaching offertes pour les personnes euh, qui font partie de ce live innovation en éducation et euh, je ne sais pas si on peut partager le lien mais en tout cas c'est sur mon, mon site internet rebeccasfetch.com où euh, ouais. vous avez
1: tu peux me l'envoyer dans le chat privé comme ça je le publie euh...
0: hop là, ah c'est pas le bon ouais, t en t en t en plus. Plus. je te l'envoie, tu le renvoies c'est ça. Voilà. Et donc, vous m'indiquez que vous venez de l'innovation en éducation et j'aurai grand plaisir à, vous à avoir ce diagnostic en ligne, en visio. Euh, pour, euh, pour vous prendre de la hauteur sur votre situation, euh, clarifier un petit peu euh, bah, quels sont les, les freins auxquels vous pouvez être confrontés, quels pourraient être les, les pas à mettre en place pour la suite et, et continuer par vous-même ou dans le cadre de mon accompagnement si celui-ci vous parle avec grand plaisir. La prochaine promo est en septembre pour les entreprises de vocation promo 4 et, euh, et il reste une place donc je serais très très heureuse d'avoir quelqu'un de l'écosystème innovation en éducation pour cette nouvelle promo à nouveau puisqu'on en a eu pour la promo 2
1: bah je te le souhaite merci, merci beaucoup, beaucoup Rebecca ça fait déjà une petite heure qu'on est en train d'échanger merci beaucoup
0: au revoir, au revoir à tout le monde et à bientôt
1: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier